0: Jest kilka wątków, sytuacja jest dynamiczna, to co się wydarzyło powinno być sprawdzone pod kątem wykorzystywania będzie. informacji połównych. Wczoraj
1: handel akcjami będzie na giełdzie nie został zawieszony, a jedna zespółek Orlenu zapewnia z kolei, że nie planuje jednak współpracy z firmą przy budowie małych reaktorów jądrowych.
0: Garnki, ekspres do kawy i robot kuchenny dla koła gospodyń wiejskich kupione z pieniędzy, które pierwotnie miały być przeznaczane na pomoc ofiarom przestępstw.
1: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł jest kolejnym politykiem suwerennej Polski, który w ten sposób wydaje w swoim okręgu wyborczym publiczne środki z Funduszu Sprawiedliwości. Wawrzynie Zakrzewski. Fundusz nadzorowany przez ministra sprawiedliwości, lidera suwerennej Polski Zbigniewa Ziobrę na początku roku rozpisał
0: konkurs dla kół gospodyń wiejskich, w którym za zorganizowanie spotkania, którego temat można by podciągnąć pod szeroko rozumiane przeciwdziałanie nieprzestępczości koła mogły dostać i dostają na przykład wspomniane wyposażenie AGD, zastawy stołowe, ale też namioty czy meble piknikowe. A rzecznik PiSu Rafał Bochanek nie widzi w tym nic dziwnego.
2: Ten fundusz ma również swoją funkcję prewencyjną i w ten sposób może być również realizowany i wydatkowany, zgodnie oczywiście z przepisami prawa. Które
0: zmienił w 2017 roku Zbigniew Ziobro, dodając do ustawy, że jednym z celów funduszu jest przeciwdziałanie przestępczości. I dzięki temu, jak alarmowała Najwyższa Izba Kontroli, z funduszu można finansować niemal dowolne rzeczy. Wawrzyniec krzewski do KF
1: Odnaleziono szczątki Titana, Łodzi Podwodnej, która zaginęła w niedzielę na Atlantyku w pobliżu wraku Titanica.
0: Załoga nie żyje, poinformował kontradmirał John Mauger z amerykańskiej Straży Przybrzeżnej. To
2: niewiarygodnie bezlitosne środowisko na dnie morza. Odnalezione elementy świadczą o katastrofalnej implozji statku. Będziemy więc kontynuować pracę i nadal przeszukiwać ten obszar, ale w tej chwili nie wiem, jakie są perspektywy odnalezienia szczątków pięciu osób, które zginęły na pokładzie Łodzi podwodnej.
1: Na pokładzie Tajtana byli Brytyjski miliarder, pakistański przedsiębiorca Z synem francuskim Nurakiew współzałożyciel firmy Ocean Gate, która była operatorem
0: Łodzi Kolejne informacje o 7.20 Za chwilę prognoza pogody, a po niej poranek Radio Tok FM, na który zaprosi, pań, zaprosi Państwa Jacek Żakowski
1: Dziś będzie pochmurno, deszcz może pojawić się w całym kraju, w centralnej południowej i południowo-wschodniej Polsce spodziewane są gwałtowne burze z gradem i bardzo silnym wiatrem.
0: 18 stopni na termometrach w ciągu dnia w Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Trójmieście, 24 w Krakowie i Lublinie, 25 w Białymstoku, Poznaniu, Katowicach, 27 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.
4: Radia FM.
5: Witam Jacek Rzakowski, to jest Piątkowy Poranek w Tokiofem. 6 minut po siódmej. W tej chwili będę z Państwem jak co piątek, prawie co piątek, prawie do dziewiątej. Zanim się rozstaniemy, oczywiście będzie mi ciekawych rozmówców. Mam nadzieję, że dla Państwa to będzie tak interesujące jak dla mnie. Po siódmej 20, Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, niedługo przewodniczący OPZZ. Jeszcze nie miałem przyjemności z Panem Przewodniczącym w tej roli rozmawiać, więc bardzo się cieszę, bo związki zawodowe to przecież podstawa demokracji, przynajmniej w jej wariancie zachodnim. Po 7.40 Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister spraw zagranicznych, były szef Platformy przede wszystkim. W tym tym, kontekście porozmawiamy Oczywiście o perspektywie gorącego weekendu i po ósmej Konstanty Gebert, Roman Niemielski i Agnieszka Wiśniewska, czyli godzina komentatorów. Rozstaniemy się, jak mówiłem przed... tuż przed dziewiątą teraz zgodnie z tradycją powiem co mi się udało wyczytać w gazetach poza sprawami oczywistymi do których zaraz przejdziemy bo oczywiście tak tak, kampania wyborcza wiadomo najdłuższa w historii kampania wyborcza więc co takiego w tygodniku Warszawa Gazety Wyborczej Ogłoszenie, na które chciałem zwrócić Państwu uwagę. Proszę, żeby Pan Przewodniczący Świński się nie denerwował, że to jakaś reklama, czy coś. Nie, nie. Chodzi o interes publiczny. Yy, ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027. Yy, było ogłoszenie, jak ogłoszenie. Ale ławnicy są yy, jednym z filarów demokratycznego wymiaru sprawiedliwości I, a niestety w Polsce nie cieszą się y, wielką estymą szkoda gorąco zachęcam wszystkich szczerych demokratów którzy, którym tylko tryb życia sytuacja życiowa na to pozwala żeby się zgłaszali obsadzenie sądów przez y, rozsądnych ławników przez ludzi, którzy y, mają nieco szersze horyzonty niż tylko te y, y, symboliczne gratyfikacje, które ławnicy otrzymują, jest sprawą dla rządów prawa, tak, dla demokracji, tak, dla przyszłości Polski bardzo, bardzo istotną. Y, przypominam, y, y, trwa nabór y, na ławników y, sądów y, powszechnych i y, 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 można, y, można się zgłaszać w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawa, ale jestem przekonany, że też w wielu innych ośrodkach, których y, od, po, od, podobnych ogłoszeń nie widziałem, również. Bądźcie ławnikami. To jedna z podstawowych form demokratycznych, demokratycznej aktywności. Zachęcam nie mniej gorąco niż do tego, żeby kandydować do Trójek Krasowych i Rad szkół. A już niebawem wakacje się skończą. Te powiedzmy trzy miesiące, niecałe. I można będzie się za to, za to zająć, za to zabrać. Z innych rzeczy nietypowych trwa kampania wielu ekonomistów, żeby aktywizować zawodowo kobiety. To jest super pomysł równa genderowo aktywizacja zawodowa, czy też zrównująca się jest bardzo ważna i dla, i dla rynku pracy i także dla całego życia społecznego, równouprawnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale aspekt ekonomiczny nie jest aż tak prosty, jakby sądził piszący w dzisiejszej Rzeczpospolitej Andrzej Kobisiak, który czyli wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, obecnie na urlopie rodzicielskim, a pisze on, że zwiększenie aktywności zawodowej kobiet mogłoby się przełożyć na równowartość dodatkowych 300 miliardów złotych rocznie. By tak się stało, potrzeba większego zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi. Super mi się to podoba. Jestem ogromnie za tacierzyńskimi urlopami i tak ale może jednak nie byłoby najgorzej uświadomić sobie że kiedy kobieta nie korzysta z jakiejś części urlopu rodzicielskiego i korzysta z niego ojciec to oczywiście aktywność zawodowa kobiety się zwiększa, ale maleje aktywność zawodowa mężczyzny nie nie da się naprawdę się nie da nalać nalać z pustego. Ktoś tym dzieckiem musi się zajmować. Ojciec, babcia, pani w przedszkolu, matka oczywiście. Tak czy inaczej, koszty są. I sam fakt, że kobieta w tym czasie albo w jakimkolwiek innym czasie pójdzie do pracy nie znaczy jeszcze, że że z tego będzie czysto ekonomicznie. Nie oceniam w tej chwili sprawy społecznej. Ewidentny, Ewidentny wynik. Bo praca, którą kobiety lub mężczyźni wykonują w domu, musi być wykonana. I jeżeli nie robi jedna osoba, to robi ją druga. Lepiej, żeby robić to porówno z wielu względów społecznych, ale efekt ekonomiczny nie jest tutaj ani najważniejszy, po pierwsze, ani nie musi być aż tak duży, jakbyśmy mogli sobie myśleć, mnożąc liczbę pracujących kobiet przez średnią wartość dodaną. Z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, pojawił się w w gazecie Polski codziennie. Ciekawy wywiad z Jarosławem, przepraszam bardzo, z Michałem Moskalem, szefem gabinetu politycznego wicepremiera, już wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który przekonuje, że chodzi z tą nominacją, chodzi o to, że trzeba bronić suwerenności Polski i i tak dalej, i tak dalej Polacy muszą być gospodarzami we własnym kraju to jest jedno z piękniejszych populistycznych hasełek które populiści różnych barw odmieniają na okrągło bo tak jak jest kompletnie oczywiste, że Polacy muszą być gospodarzami we własnym kraju jak musi, ka- każdy musi być gospodarzem we własnym domu i tak dalej tak jest równie oczywiste i fajnie jest o tym pamiętać że to jak się żyje gospodarzowi zależy nie tylko od tego czy on jest gospodarzem we własnym kraju, tylko od tego jak potrafi układać swoje relacje z otoczeniem to jest klucz wykorzystać to co otoczenie może dać, uniknąć tego, czym otoczenie grozi. A mam wrażenie, że w tym hasełku Polacy muszą być gospodarzami we własnym kraju. Jest takie przekonanie, że to otoczenie, jak się do nas zbliża i zaczyna się wtrącać do naszego życia, siłą rzeczy po zbliżeniu się, to właściwie przynosi tylko tylko szkody. No, Dość to brzmi niepokojąco. Myślę, że pan Moskal, jak osiągnie wiek męski, to nabierze tej świadomości, że nie wystarczy, że jest się gospodarzem na przykład we własnym mieszkaniu. Trzeba jeszcze mieć prąd z zewnątrz, wodę z zewnątrz, gaz, ogrzewanie, sklepy dookoła, sąsiadów, którzy są w miarę przytomni i tak dalej, i tak dalej. Może Niewłaściwe ustawienie tematów wiele y, kosztować, na co delikatnie zwracam uwagę szefowi gabinetu wicepremiera Jarosława y, Kaczyńskiego. Y, w Superekspresie pokaz jedności Kaczyńskiego. Prezes PIS chce pokazać, że znów ma zwartą y, drużynę. Ee, rzeczywiście, jak się chce pokazać, że się ma zwartość drużynę, najlepiej wstawić na boisko tylko jednego zawodnika wtedy zwartość wynosi 100%. Wstawienie na przykład Błaszczykowskiego obok Lewandowskiego powoduje, że pewna przestrzeń między nimi powstaje i zwartość się zmniejsza. Ale czy można to w ten sposób osiągnąć sukces? Bo to jest przecież cel, cel polityka. Nie, żeby wszystko zrobić samemu, do czego oczywiście polscy politycy mają wątkową skłonność, tylko żeby osiągnąć z drużyną jakiś, a ta drużyna to kilkadziesiąt milionów ludzi jakiś sensowny cel w Rzeczpospolitej Jacek Nizinkiewicz dużo tych komentarzy dotyczących dotyczących pana Kaczyńskiego Jacek Nizinkiewicz pisze, że Kaczyński uwierzył w zwycięstwo Tuska i dlatego i tak dalej, i tak dalej Ciekawe tak bardzo dla mnie jest, dlaczego tak się wydaje Jackowi Nizinkiewicza, że Kaczyński uwierzył w zwycięstwo Tuska. Wystarczy spojrzeć w sondaże, żeby zobaczyć, że ono nie jest takie oczywiste. A myślę, że pisma sondaże, może bardziej precyzyjnie nawet analizujące niż te, które my znamy. Porozmawiamy o sondażach pewnie w godzinie komentatorów. Ale trochę się boję, że takie złudzenia. Złudzenia tryumfalne, które pojawiły się po stronie opozycyjnej po marszu 4 czerwca, że one są naprawdę niebezpieczne. Łatwo jest ulec własnej propagandzie, przestrzegam przed tym bardzo. Wielu wybitnych polityków na to i wiele potężnych instytucji na to umarło. Żeby się przekonać jak to może być groźne, warto spojrzeć na sondaż, który dziś drukuje Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To raczej Unia ma rację, raczej jest tutaj kluczowe. Otóż 50% Polaków ocenia decyzję Komisji Europejskiej, która sprawę lekstus skierowała do, na, na, tryby, na tryby procedury zgodności z traktatami. 50% ocenia krytycznie tę decyzję, Bardzo dużo, ale bardzo mało. Tylko 50% ocenia te decyzje krytycznie. Uważa ją, y, źle albo raczej źle. A reszta? Gdybym ja miał być strategiem jakiejś partii politycznej, za- zastanawiałbym się, hmm, a dlaczego reszta uważa inaczej? Bo y, ta reszta jest kluczem do politycznego, y, do politycznego sukcesu. Muszę niestety kończyć jeszcze tylko jedną rzecz. Na jedną rzecz zwrócę Państwu szybko szybko uwagę. Otóż w Brazylii, gdzie jak wiadomo wygrał Lula, przegrał Bolsonaro, trwa proces, którego skutkiem może być skazanie Bolsonaro na 8 lat pozbawienia biernego prawa wyborczego, czyli prawa kandydowania. Ale o co jest oskarżany były prezydent o nadużycie władzy i nielegalne wykorzystywanie środków przekazu do kwestionowania wyborów. E, no, to jest e, przepis konstytucyjny. Zabrakło nam tej wyobraźni. E, jaka szkoda, ale kij się zawsze znajdzie. 7.19: Informacje, a po informacjach Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ.
4: Radia Tok FM. Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Widmo Brokenu.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat przy zakupach za minimum 1650 zł. Rabaty nawet do 5000 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty tylko do 3 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl W najbliższą niedzielę wszystkie sklepy euro otwarte. Zapraszamy! Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka Kastorane? to oszczędzanie. Bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych,
4: technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
1: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
4: no co Rusi, co tam masz na świadectwie?
1: 90 złotych, tato!
4: Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy
3: za oceny od 23 do 26 czerwca. Przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 złotych. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 złotych, a za każdą szóstkę 6 złotych. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Kilka dodatkowych centymetrów wzrostu? Większa siła? Lepsza inteligencja? Brak chorób dziedzicznych? Najlepsze możliwe DNA dla dziecka? Nowa książka Waltera Isaacsona, autora bestsellerów Steve Jobs i Leonardo da Vinci. Kod życia, edycja genów i przyszłość ludzkości. Wyścig naukowców, odkrywanie i poprawianie kodu życia, tajemnica istnienia, dylematy etyczne, kontrowersyjne eksperymenty. CRISPR. Kod życia Waltera
4: Isaacsona już w księgarniach. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE 7.22, Filipka
0: Kakusz zapraszam. Na Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie zagłosuje. 57% ankietowanych przez Ipsos w sondażu dla Okopres i Tok FM 25% zapewnia z kolei, że na partię Jarosława Kaczyńskiego jesienią zagłosuje na pewno. 4% to w tej chwili wyborcy niezdecydowani. Do nowego sondażu dla Okopres i Tok FM wrócimy w informacjach o 8:00. Alarm przeciwlotniczy obowiązywał tej nocy ponownie na terytorium całej Ukrainy. Rosjanie mieli użyć pocisków manewrujących i irańskich dronów kamikadze. Wybuch Słychać było w okolicach Chersonia i Zaporoża. Na razie nie podano informacji o ewentualnych rannych i zniszczeniach. Dziennik Wall Street Journal twierdzi, że tajny system amerykańskiej marynarki wojennej zarejestrował sygnał implozji łodzi podwodnej Titan już w niedzielę. Wojskowi, do których dotarli dziennikarze, dodają, że sygnał nie był definitywnym dowodem, lecz informacja została niezwłocznie przekazana ekipom ratunkowym. Uczniowie zmierzają na uroczystości zakończenia roku, które odbędą się dziś w ponad 20 tysiącach szkół w Polsce. Po nich 4 700 tys. uczniów rozpocznie wakacje. Czas na sport.
1: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
4: Informacje sportowe.
6: Przemysław Pozowski zapraszam. Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów, ale znowu kazała kibicom mocno się denerwować. Biało-Czerwoni Holandie pokonali w Rotterdamie 3-2, a więc dopiero po tej breaku i dzięki temu awansowali na czwarte miejsce w tych rozgrywkach. W jednym z najciekawszych czwartkowych spotkań Japonia wygrała z Brazylią 3-2 i pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w stawce. Magdalena Frech nie zagra ze słynną Venus Williams. Polska tenisistka, która wczoraj w drugim z rzędu turnieju WTA na kortach trawiastych awansowała do ćwierćfinału, jak w trzech setach pokonała Rumunkę Soranę Kirste, ostatecznie o półfinał w Birmingham zagra z Jeleną Łotopenko. Łotyszka pokonała bowiem grającą z dziką kartą siostrę Sireny 6-3, 5-7-6-3. Edin Dzeko przechodzi do Ligi Tureckiej. 37-letni Bośniak trafi do wicemistrza kraju Fenerbahce Stambuł, gdzie będzie miał zadanie zastąpić Ekwadorczyka Enera Valencię, najlepszego strzelca Ligi Tureckiej w zeszłym sezonie, który przenosi się do brazylijskiego internacjonalu. Dzeko, najlepszy w historii zawodnik reprezentacji Bośni i Hercegowiny, jeszcze nie słyną na dwa tygodnie temu grał w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym jego Inter przegrał z Manchesterem City. Dwa medale zdobyli nasi kajakarze i kajakarki podczas czwartkowych startów w Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Złoto wywalczyły Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto w olimpijskiej konkurencji czwórek na 500 metrów. Szczególnie cieszyła się Konkol, która pochodzi właśnie z Krakowa.
5: Bardzo przyjemnie, że że
2: tutaj mogliśmy właśnie wystartować tak blisko, że kibice mogli nas wesprzeć w tym
1: i no, no lepiej już nie mogło.
6: A do tego po brąz w innej kajakarskiej konkurencji sięgnęli Norman Zezula i Aleksander Kitewski. Do medalowej kolekcji biało-czerwonych w czwartek doszły też złota Natalii Łuckiej we wspinarce i Klaudii Breś w strzelectwie, srebro we wspinarce Aleksandry Mirosław i brąz w karate Miłosza Sabieckiego. Teraz w sporcie to wszystko, a za chwilę jeszcze pogoda.
1: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda. 30
0: stopni dziś w Rzeszowie, 28 w Warszawie, Lublinie, 27 w Katowicach, w Wrocławiu, 26 w Toruniu, 25 w Poznaniu, 23 w mieście. 19 w Szczecinie, w całym kraju dużo chmur, możliwe też burze, które najbardziej intensywne będą w południowo-wschodniej części Polski.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji
4: i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
5: Poranek Radia Tok FM Witam ponownie Cech Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TKFM prawie 26 minut po siódmej i jest już z nami dr Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, od grudnia dopiero, więc jeszcze mało używany, całkiem, całkiem świeży. Witam gorąco, to też jest pana debiut w poranku piątkowym TKFM Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie do poranka. Y- Chciałem porozmawiać chwilę o tych y, y, tysiącach y, migrantów y, z Azji, y, którzy mają y, mieszkać w kompleksie y, Olefiny 3. Y, y, związki zawodowe o zapytał Ministerstwo Aktywów y, Państwowych na jakich warunkach ci ludzie będą, y, będą pracowali, czy będzie to praca typu niewolniczego, tak jak jeszcze całkiem niedawno Koreańczycy pracujący w stoczni. Przecież to był... No, czyste niewolnictwo, czy to będzie jakoś uregulowane, zwłaszcza w kontekście tych naszych niepokojów związanych z z migracją, które PiS podsyca. No więc jak, dostaliście jakąś odpowiedź, czy nie?
2: Jeszcze odpowiedzi żadnej w tej sprawie nie mamy, natomiast chciałbym, aby nasi słuchacze wiedzieli, że ja z tym zjawiskiem spotkałem się zetknąłem się kilka tygodni temu byłem w Płocku na spotkaniu z zakładową organizacją OPZZ w PKN Orlen i usłyszałem od moich kolegów informację właśnie, że takie miasteczko dla pracowników z Azji jest w Płocku rozbudowywane
5: wstępnie 6 tysięcy osób
2: tak i y, wyraźnie podkreślono że właściwie. tak to jest to jest miasteczko tak, tak. to jest miasteczko spore y, i wyraźnie podkreślano że mm, to są fachowcy. To nie są y, jacyś pomocnicy, to nie są y, jakaś praca przymusowa. To rzeczywiście jest pomyślane, to jest przemyślane. To przyjeżdżają fachowcy y, od budownictwa, fachowcy od y, rafinerii, od petrochemii. Ludzie, którzy naprawdę się na Czyli tym mózgi. znają.
5: kupujemy mózgi, nie to, to są
2: menedżerowie także, pracownicy średniego szczebla, nadzoru y, i tak dalej, którzy y, w tej branży pracują od wielu lat y, i którzy zostają specjalnie w tym celu zrekrutowani. zrekrutowani. Najprawdopodobniej dlatego, że po prostu w Polsce nie udało się takiej liczby na takie przedsięwzięcie odlenu znaleźć, więc tutaj pomogły, pomogły firmy, które zrekrutowały odpowiednich pracowników właśnie w Azji.
5: Czyli to jest racjonalne, to nie jest szajba jakaś.
2: Wszystko na to wskazuje, że to jest przemyślane, natomiast na co zwrócono uwagę? Zwrócono uwagę na y, sposób ich zakwaterowania głównie, że to są no jednak kontenery y, w oddzielonym miejscu i trochę wygląda to na getto i że nie przeprowadzono dobrej polityki informującej mieszkańców Płoska i okolic co nadchodzi i co nadejdzie. I tu już właśnie Ale co nadchodzi, co nadejdzie? No, no że tak duża liczba pracowników z Azji będzie pracować i będzie żyć w najbliższej okolicy i należałoby Pewnie przeprowadzić jakąś pracę, nie tylko zorientowaną na to, jaki będzie efekt ekonomiczny z punktu widzenia spółki, jaką jest Orlen, ale także z punktu widzenia tego, co się tutaj będzie w sensie socjologicznym działo.
5: Prawo pracy, pensja minimalna, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie emerytalne. Czy oni będą traktowani tak jak pracownicy delegowani, czyli że nic nie obowiązuje tutaj, co nie obowiązuje w ich krajach macierzystnych? Ja nie mam
2: tego na papierze, ale przekonywano mnie i i robiła to też ta organizacja związkowa, że absolutnie tutaj spółka będzie stanie na wysokości zadania i że Oczywiście te minimalne standardy, które w Polsce obowiązują, będą także no, obowiązywały. Unii tak, będą też obowiązywały tych pracowników. Będziemy to obserwować, będziemy to śledzić. Być może należałoby też wzmocnić współpracę przy tej okazji z Państwową Inspekcją Pracy, aby wzięła mocniej pod lupę właśnie to, co dzieje się w PKN Orlen i sądzę, że temat jest tak nagłośniony, że tutaj mysz się nie prześlizgnie, jeśli chodzi o akurat tych. No, a
5: się przyszli z niej i zrobi nam zygu zygu, bo my dużo takich myszy łapiemy. Panie przewodniczący, w różnych sprawach. No tak, ale, te- no myśli. tak
2: ale temat jest nagłośniony. Sądzę, że dużo, dużo większe problemy są gdzieś w małych firmach, gdzie przyjeżdża po kilka osób. W Warszawie pracownicy platform, którzy rozwożą jedzenie, kurierzy i tak dalej, to są częstokroć pracownicy z tych samych krajów, z których przyjechali do Płocka lub pod Płock na rozbudowę rafinerii. Zatem sądzę, że Onlen jest zbyt duży, żeby pozwolić sobie na tego typu, na tego typu problemy i dopilnuję, aby wszystko było zgodnie, zgodnie z prawem. Natomiast my też będziemy tego pilnować i będziemy na to zwracać baczną uwagę. Ale Onlen jest na świeczniku, jest no taką wizytówką i wie o tym, zatem nie wydaje mi się, aby jakikolwiek To Natomiast ja boję się tutaj o, o inne kwestie te związane no. z. Z tym, że bardzo duża grupa pracowników z Azji będzie gdzieś odseparowana w jakimś miasteczku i i to, co będzie się działo w środku, może być problemem wewnętrznym. W sensie? No to to może być beczka prochu też, prawda? Czy czy oni będą się nudzić, czy nie. I społeczna, będą chodzić po ulicy. Ja, ja, ja sobie zadaję pytanie, czy czy, czy, to społecze, czy czy ta społeczność Płocka i okolic Płocka rzeczywiście jest na to przygotowana i czy rzeczywiście wykonano dobrą pracę na rzecz tego, aby pokazać, słuchajcie, tu nie ma żadnych zagrożeń, to są pracownicy... A
5: jakie by mogły być zagrożenia dla Płocka?
2: Na, no, to na, na, narracja, która przed chwilą, która od kilku dni mamy, prawda, uchodźcy z Afryki czy z Azji do nas przyjadą, będą straszne rzeczy no tam, i, tak dalej, tak, i tak mowa no, ludzie... nie pełna
5: pełna dwóch tysiącach, a tu no, mówimy o sześciu na początku.
2: No, ale ludzie mogą mieć swoje wyobrażenia. Warto y, to przemyśleć i warto zawczasu y, przeprowadzić solidne y, konsultacje, rozmowy, pokazać, y, że tu nie ma żadnego zagrożenia, jest... jeśli chodzi o przybycie takiej ilości pracowników y, z innych o, krajów. To
5: też trzeba powiedzieć, że to w jakimś sensie jest awangarda takiego masowego y, zatrudniania y, pracowników z y, innych stref kulturowych że rynek pracy będzie cał, wymuszał tego typu typu przedsięwzięcia. I pytanie, jak to się rozwiąże strategicznie, jest jednym z fundamentalnych pytań o przeszłość Polski. Widzimy, jak źle to Niemcy zrobili, jak źle to Francuzi, a jak dobrze na przykład Kanadyjczycy sobie z tym poradzili.
2: Dokładnie tak. I tego, czego oczekiwałbym od służb zatrudnienia, od także polskiego rządu, od inspekcji pracy, To nauczenia się być może Od doświadczeń innych krajów Jakich błędów nie popełniać A jak to dobrze... Ale jest taki dialog.
5: Jest taki dialog, bo tutaj to rozwiązanie, które widzimy, to jest absolutnie najgorsze. To jest francuskie rozwiązanie z lat 50., kiedy właśnie budowano takie getta dla pracowników przyjeżdżających z Afryki Północnej. No i one zostały i stały się utrapieniem całego państwa. Ja tego najbardziej się obawiam właśnie. I
2: być może należałoby taki dialog przeprowadzić. Ja osobiście, czy OPZZ jesteśmy także otwarci na współpracę i na wykorzystanie doświadczeń, jeżeli mówimy o Francji, doświadczeń francuskich związków zawodowych, żeby przeprowadzić to w najlepszy możliwy sposób. Mamy to doświadczenie innych krajów. Niemiec, Francji, Kanady, jakichkolwiek także innych krajów, które... Wielka Brytania
5: na przykład in, inną które, to które, otworzyły się,
2: które otworzyły się na, szeroko na pracowników migrujących, aby... uniknąć uniknąć błędów i przeprowadzić to w możliwie najlepszy sposób i musimy sobie zdawać z tego sprawę i i, że że Polska już jest krajem migracji zarobkowych. W ostatnim czasie mamy te liczby, jak Wiele tysięcy pracowników migrujących do nas przybywa, nie tylko z okolicznych krajów, to już nie tylko Białorusini, Ukraińcy, ale też 60
5: tysięcy odległych kultur. Tak, tak, doku-
2: dokładnie, dokładnie tak. Jak do tej pory nic strasznego się nie dzieje. Przeciwnie.
5: No. Przeciwnie. Przeciwnie. No przecież masa tych ludzi się pojawia, prawda? A wbrew temu, co by sugerował pan, pan Kaczyński, żadne niepokoje społeczne temu nie towarzyszą. Aż mnie to dziwi, bo w innych krajach na ogół, jak się pojawia duża grupa migrantów, to związki zawodowe protestują, bo to jednak osłabia siłę przetargową pracowników versus pracodawcy. W Polsce tego problemu nie ma?
2: My przeprowadziliśmy też szereg szkoleń, rozmów, głównie pod kątem pracowników z Ukrainy. Trochę zmieniliśmy także te te nasze rozmowy, gdy wybuchła wojna i gdy przybyli do nas uchodźcy. I w zdecydowanej większości przypadków, i rozmawiałem ze związkowcami z poziomu przedsiębiorstw. Nie ma takiego zagrożenia i takich obaw.
5: Nie ma. Wspaniały kraj, kraj raj po prostu, tylko ci politycy ześwirowani jacyś. coś. No bo grają na naszych emocjach. Próbują. Próbują. Ale się nie damy. Zobaczymy, jak na, w tym płocku na, pójdzie. Może się uda sprowokować. Natomiast coś. faktycznie
2: wydaje się, że pod kątem kulturowym yy, nie ma tutaj większych zagrożeń, natomiast. Są zagrożenie, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa pracy i tutaj należałoby wzmocnić te służby państwa, które są za to odpowiedzialne. Mam tu głównie na myśli Państwową Inspekcję Pracy, aby do najbardziej drastycznych przypadków łamania prawa nie dochodziło.
5: No, duża rola związków zawodowych, żeby to wymusić, bo jak wiadomo inspekcja pracy zawsze ma problem Nie, ze względu na swoją małą siłę przetargową w, przy rozmowach budżetowych. prawda? I Dokładnie
2: jest... tak, od wielu lat także to postulujemy. Państwowa inspekcja pracy absolutnie powinna być wzmocniona także pod kierun pod Biorąc pod uwagę to, jak wielu pracowników migrujących w tej chwili do Polski przybywa,
5: bardzo bardzo dziękuję. Doktor Piotr Straski, przewodniczący Opozycji, był naszym gościem. Teraz informacja po informacjach. Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej.
4: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TokFM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TokFM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefen.pl Autopromocja.
1: Reklama.
3: RTV EURO AGD. Rewelacja.
4: Teraz w euro. Nawet do 40
3: lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w strefach euro i na euro.com.pl Czujesz, że robi się gorąco? Potleje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
4: Prowadzisz firmę? W Leroy Merleu zawsze możesz liczyć na więcej. Teraz w klubie pro dla profesjonalistów. Zwracamy 15% wartości zakupów, elektronarzędzi i akumulatorowych narzędzi ogrodowych Twoich ulubionych marek, takich jak Bosch, Makita, Ryobi, AEG czy Dextera. Tak, aż 15% zwracamy na kupon. Regulamin w sklepach i na
1: leroyamerleu.pl
4: Fachowcom zawsze po drodze z Leroy
1: Merleu. Cześć, tu Katarzyna Bonda Mam wielką przyjemność zaprosić was do kin Na jeden z najlepszych thrillerów ostatnich lat Chłopiec z niebios Gęsta opowieść, pełnokrwiści bohaterowie I nagroda w kan za najlepszy scenariusz Chłopiec z niebios wciąga jak najlepszy kryminał I trzyma w napięciu do ostatniej sekundy Serio Ta historia zostaje w głowie na długo Zapraszam was do kin Katarzyna Bonda i dystrybutor filmu M2 Films Chłopiec z niebios już w kinach
4: Przyjdź do Skitim na rowerowe zakupy Nasze sklepy, serwisy rowerowe i wypożyczalnie są otwarte w każdą niedzielę od 11 do 18 My i twój nowy rower Cube czekamy na ciebie
1: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny Bambetle znikają z polskich pociągów A podróżnicy nie muszą już ich dźwigać Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo I dodaj usługę Bambetle Plus Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz Koleo. dźwigniemy za ciebie twoje bambetle Czytała Krystyna Czubówna Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
4: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to FM. 7.41, Filip Kakusz,
0: zapraszam. Urzędnicy z państw Zachodu są rozczarowani postępami ukraińskiej kontrofensywy, twierdzi telewizja CNN. Wczesna faza akcji jest mniej udana, a siły rosyjskie wykazują się większą sprawnością niż przewidywali specjaliści. Wojska ukraińskie okazały się podatne na wybuchy min, a siły rosyjskie kompetentne w obronie, oznajmił jeden z urzędników cytowanych przez CNN. Pojawia się jednak zastrzeżenie, że to dopiero początek akcji, a Stany Zjednoczone i ich sojusznice zachowują optymizm w sprawie dalszych działań. W tym tygodniu Kijów ogłosił, że w ciągu dwóch tygodni zajął sto kilkanaście kilometrów Ziemi. Rząd Estonii przećwiczył pracę w warunkach zbliżającego się wybuchu wojny. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że wróg przygotowuje się do inwazji i zwiększa liczbę oddziałów na granicach państwa, prowokuje incydenty graniczne i nasila działania propagandowe i cyberataki. Ministrowie sprawdzili gotowość do działania i omówili współpracę między resortami. To kolejne takie ćwiczenia. Poprzednio jesienią skupiono się na utrzymywaniu pracy estońskiej infrastruktury energetycznej. Premier Węgier w Sarajewie wezwał Unię Europejską, by nie przekazywała pieniędzy wy łącznie Ukrainie, ale także zwróciła uwagę na państwa bałkańskie. Wiktor Orban był wczoraj w Bośni i Hercegowinie. Powiedział, że Bałkany są bardzo potrzebne Unii, bardziej potrzebne Unii niż Unia Bałkanom. Pogoda. 30 stopni dziś w Rzeszowie, 28 w Warszawie i Lublinie, 27 w Katowicach, Łodzi w Wrocławiu, 26 w Toruniu, 25 w Poznaniu, 23 stopnie w Trójmieście, raptem 19 w Szczecinie. W całym kraju dużo chmur, możliwe też burze, które najbardziej intensywne będą w południowo-wschodniej
4: części Polski. Radio Tok FM. Pierwsze radio
5: informacyjne. Poranek radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Poranek w Tokofem Teraz 43 minuty po siódmej i mam włączenie y, z Grzegorzem Schetyną. Byłem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, byłem ministrem spraw zagranicznych. Stop. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kaczyński może wprowadzić stan wyjątkowy, tak mówi Izabela Leszczyna, dziś y, w SuperEkspresie analizując y, okoliczności, Powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu na stanowisko jedynego wicepremiera, a jak inni mówią, oberpremiera. Pan też uważa, że to jest możliwe?
7: Kaczyński, PiS mogą chcieć przesunąć termin wyborów. Jeżeli nie po ich myśli będzie rozwijać się sytuacja polityczna i sondaże będą niesprzyjające. To jest oczywiście
5: Y, jakiś y, możliwy scenariusz. Możliwy na ile procent no. Pana zdaniem? To
7: zależy od najbliższych miesięcy. Zależy od y, rozwijającej się kampanii wyborczej, od tego y, jak będzie zmobilizowana, jak będą zmobilizowani wyborcy opozycji, jaka będzie y, jakie będą sondaże. Y, ale myślę, że, że znaczy, jak nie jest... będzie
5: szło, to nie będzie jak nie będzie pisawi szło, to nie będzie wyborów. Pana zdaniem? I... U uważam, że jak nie będzie im szło, a już nie idzie, to, wy, to widzimy wszyscy,
7: to będą myśleć o tym, jak uniknąć wyborczej porażki czy klęski. I będą mogli i się wszystkich metod i, i rozwiązań. Trzeba to wziąć pod uwagę.
5: No tak, być może, być może by antycypowali wyniki yy, sandażu, wspólnego sondażu OKOPRES i yy, radia Talk fm które wskazują, że na pewno nie zagłosuje na PiS 57% 57 wyborców. To by znaczyło, że 43% to jest potencjalnie teoretycznie górny pułap, czyli jeszcze dużo do zrobienia, ale z kolei tych, którzy mówią, że na pewno zagłosują na PiS jest tylko 25%. 5%, czyli zdecydowanie za mało, żeby rządzić nawet z Konfederacją. Pan myśli, że to taka wiedza kreuje to napięcie?
7: Myślę, że mają większą, lepszą, dokładniejszą wiedzę, bo prowadzą badania codzienne i obserwują oczekiwania i poglądy zmieniające się opinie wyborców na temat ich rządów i na temat decyzji wyborczych w październiku. Więc uważam, że, że sytuacja dla nich jest jeszcze poważniejsza niż ten sondaż oko koPres, bo 47% to jest dużo, panie redaktorze. Ja uważam, że oni mają sufit. 43%, sufit... 43 to jest ten sufit. No ale, tak, ale to jest i Bardzo tak dużo. To jest nieosiągalne dla nich. To jest, to, dzisiaj to, ja bardziej bym się zbliżał tutaj, myślałbym o wariancie 25%, 25-30, czyli ten twardy elektorat, który w każdej sytuacji pójdzie i zagłosuje na PiS. Tak, My, no wynik,
5: ja... wynik jest taki, to jeszcze p- troszkę rozszerzę dla pana i dla, mm, i dla naszych y, słuchaczy. Na pewno zagłosuje no. na PiS 25%. Rozważę głosowanie na PiS 9. Jak się rozważę, to jest mniej więcej 50% prawdopodobieństwo, prawda? Więc jak się doda 5 do 25, to wychodzi 30, czyli mniej więcej tyle, ile pis osiąga realnie, prawda? Mało prawdopodobne, też, żebym zagłosował na PIS 5 i na pewno nie zagłosuje 57, więc no jeszcze cztery nie, nie wie. Więc to, to pokazuje pewnego rodzaju miękkie i twarde sufity, które tam ta partia ma. Czy pana zdaniem to jest powodem powrotu Jarosława Kaczyńskiego i tej brutalizacji kampanii, która, w której PiS zaczyna bardziej jeszcze szukać konfrontacji, co też widzieliśmy wczoraj w Jeleniej Górze przecież?
7: Tak, byłem w nie Górze i widziałem to z bliska. Ja myślę, że to jest kwestia rosnącego strachu przed porażką. Oni nie zakładali takiego scenariusza, nie brali pod uwagę, przypomnę, że jeszcze tydzień temu, 10 dni temu byli zadowoleni z siebie, robili te, organizowali ule programowe i mieli świetne samopoczucie, natomiast nie nie słyszą tego, co, co mówią Polacy, co mówi ulica, nie mają kontaktu z rzeczywistością, są absolutnie oderwani, są władzą dla władzy i to widać po tych spotkaniach, jak jeździmy po całej Polsce, nawet w takich Y, trudnych y, miejscach dla y, koalicji obywatelskiej, na przykład jak Podkarpacie czy, czy Małopolska Południowa, tam, tam naprawdę zaczynają przychodzić i y, 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 zaczynają mówić ludzie, którzy kiedyś głosowali na PiS, mówią o tym, a teraz mają już po prostu ich dość. Dość tej korupcji, kłamstwa, dość tych rządów, dość PiSu.
5: No tak. Y- Wie pan, zastanawiam się, jak Platforma, czy też jak opozycja demokratyczna może może odpowiadać na takie na, na takie wzrosnące agresywne sposoby prowadzenia kampanii przez Prawo i Sprawiedliwość. Oni mają ogromne pretensje do przewodniczącego Tuska, że używa twardy słów typu tam seryjni zabójcy i tak dalej. Jaka Pana zdaniem tutaj reakcja jest potrzebna? Symetryczne zaostrzanie, czy, czy łagodzenie i pokazywanie, że po drugiej stronie są ci szaleńcy, a my jesteśmy tacy zrównoważeni, spokojni itd. tak dalej?
7: Panie redaktorze, to jest tak, że naprzeciwko słowom prawdy pojawia się krzyk, buczenie, gwizd, wycie i obrażanie. Wczoraj w Jeleniej Górze gwizdali ta ekipa, która przyjechała czy została przywieziona, z kopalni Turów yy, gwizdała i zagłuszała hymn, No tak, a dzień wcześniej
5: w Krakowie zagłuszano yy, wicepremiera Sesina, prawda, w czasie Ale otwarcia przy...
7: igrzysk Europejskich. Ale przyzna, przyzna pan redaktor, że to jest jednak zupełnie coś innego. Są takie rzeczy i sprawy, które są święte i które muszą być wyjęte spoza politycznych emocji i politycznego sporu. Jeżeli yy, śpiewamy hymn na rynku wielenia Górze, to nie mówię, nie, nie każe śpiewać w tym protestującym, ale przynajmniej y, wypada oczekiwać elementarnego szacunku dla, dla polskiego hymnu I, i, i tyle. To, że gwizdali, buczeli i reczeli przez półtorej godziny, to zostawiam, mają takie prawo. Ja myślę, że odpowiadając na pytanie pana dyrektora...
5: No tak, ale czy odpowiedział y- będą teraz bojówki wysyłane przez opozycję nie. na wiece, na wiece PiSu i tak dalej, aż, aż się pozabijamy? U- u- czy można uważam, to jakoś... Nie można
7: eskalować, oczywiście, że nie można eskalować, ale od najlepszą odpowiedzią dla, dla gwizdów prób zagłuszania jest jeszcze lepsza frekwencja na, na spotkaniach Koalicji Obywatelskiej, spotkaniach Donalda Tuska, no tej całej kampanii wyborczej i, i naszej obecności. Uważam, że to, to, to dziesiątki tysięcy Polek, Polaków na tych wiecach, na spotkaniach pokażą, to, to będzie najlepsza odpowiedź na hejt Wycie i gwizdy, znaczy nie nie ma lepszej odpowiedzi, bo to mobilizuje nas wszystkich przed wyborami. Kampania wyborcza będzie bardzo intensywna, tak, będzie bardzo brutalna ze strony PiSu, tak, tylko że odpowiedzią na to musi być mobilizacja. Nie zmienimy tego, znaczy nie można się na nich obrazić, nie można też użyć takich metod jak oni, bo oni chcą właśnie takiej kampanii brudnej, agresywnej, chcą tego. Ja uważam, że odpowiedzią jest po prostu, to są tłumy na, na, na każdym spotkaniu, to są emocje, dobre emocje, które doprowadzą nas do wyborczego zwycięstwa.
5: No właśnie, z tym zwycięstwem to muszę powiedzieć, że ja się zacząłem martwić, nie tylko Jarosław Kaczyński się martwi, Patrzę za... dwójkę, już się I znam też parę jeszcze osób, a, które są zaniepokojone. Jak patrzą na, na przykład na wyniki y, właśnie ten naszego sondażu, czyli TOK-FMI i Oko Press, y, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie 33%, czyli no tak jakby wynikało z tych ogólnych y, danych. Koalicja Obywatelska 31 to pół biedy, bo jeszcze są dwie partie y, dwie partie opozycyjne, ale te dwie partie opozycyjne mają już tyle głosów z grubsza, czyli Lewica i Trzecia Droga, co jedna Konfederacja. I ten sondaż pokazuje, że zwycięstwo, czy też utrzymanie władzy przez Jarosława Kaczyńskiego w koalicji być może prawdopodobnie z Konfederacją jest bardzo możliwe, a a było mało możliwe jeszcze kilka tygodni temu. Co się dzieje?
7: Chcemy wygrać te wybory. Robimy to wiadomo, ścisko, żeby... ale co się dzieje, że, że przegrywacie? Odpowiadam, odpowiadam. Nie może być tak, że elektorat, że wyborcy opozycji funkcjonują w systemie naczyń połączonych. Że w górę, idąc w górę jedna partia opozycji demokratycznej zabiera wyborcy innej, tej, która stoi koło niej. No ale to, to widzimy, to jest...
5: że tak jest od kilku miesięcy Nawet
7: już przecież. Dlatego mówię bardzo wyraźnie i powtarzam to na każdym spotkaniu, w każdym rozmowie. To znaczy, że te wszystkie partie, wszystkie partie opozycyjne, a te, które lokują się, czy chcą się lokować w miejscu takim centrowym, czy prawicowym, powinny sięgać po wyborce niezdecydowanego, czy tego, który odchodzi od PiS.
5: No ale właśnie, dlaczego to się nie udaje? Bo my to wszystko wiemy
7: przecież. To jest wszystko napisane w książkach, wszystko sprawdzone e, też e, doświadczeniem politycznym. Ale no tego nie robią. Dla, dlatego nie można, bo ja uważam, że... Ale, to...
5: No fantastyczna, sukces Donalda Tuska jest niewątpliwy. Y, Platforma ma dwa razy więcej y, y, gło, y, głosów tych są, sondażowych y, niż przed jego przyjściem. No prawie dwa razy więcej. Nawet więcej. Ale kosztem Wyłącznie kosztem sojuszników, a nie kosztem przeciwników. To, tak, no to jest, jest trochę tak jakby, na, tak, jakby na wojnie yy, prawda? Yy, ktoś rozbudowywał swoją armię zabierając czołgi yy, sojusznikowi. No, źle to tak. wygląda
7: w to, efekcie. Panie to, to, to trochę jest tak, jak w wariancie żeby obrazowo, żeby poszukać porównania sportowego. Jest peleton kolarski i i, wie pan, jeżeli walczy się o zwycięstwo, to szykuje się ucieczkę i się przyspiesza i odrywa od tego peletonu. Jeżeli ktoś się czuje silny, chce wygrać wybory, no to musi musi przyspieszyć, i oderwać się od peletonu i, i zwyciężyć. Natomiast ci, którzy jadą z nim, którzy są sojusznikami, którzy są w tej samej drużynie, w tym samym zespole, no muszą też sobie, sobie poradzić. Znaczy muszą utrzymać to tempo, muszą przyspieszyć. To nie może być tak, że, że jedni pracują, a drudzy szukają pomysłu na swoją aktywność. My możemy wygrać z pisem. Tylko problem jest taki, ja uważam i, i patrzę na to przez historię, ostatnich wyborów. W 2015 roku PiS dostał bezwzględną większość w Sejmie, dlatego, że lewica nie weszła do Sejmu. Tak? No i dlatego, Ze...
5: że, że Platforma się rozpadła na, na Platformę i nowoczesną, prawda? To był drugi Zgoda, bardzo no, silny Ale, ale to, to było krytyczne, kluczowe
7: dla czterech lat y, rządu PiS. I uważam, że teraz jest zupełnie inna sytuacja. Cztery lata temu pismo 44, blisko, ponad 44%, a dzisiaj ma y, ponad 30%. Jest dużo przestrzeni. Z Konfederacją ma 43%. Na... Razem z Konfederacją ma 43%. Na... Ludzie czekają na ofertę. Trzeba ją przedstawić i trzeba twardo powiedzieć, przede wszystkim dzisiaj trzeba powiedzieć: chcemy, będziemy rządzić po wyborach. Jesteśmy gotowi do tego i mówimy to. Wygrywamy z pisem, idziemy. Równolegle, Maszerujemy osobno, wygrywamy razem. To jest możliwe, tylko uważam, że potrzebna jest aktywność i ofensywność innych u- ugrupowań opozycji demokratycznej. Czyli co one
5: powinny robić? Atakować
7: Tuska? Uważam, nie. No, że Przede wszystkim powinny... Nie, nie Ja nie chcę być doradcą yy, yy, kolegów. Nie, ale to są koledzy. Mam, ale... To
5: właśnie to są sojusznicy. No. Trzeba to, im... To, to... Pomagać.
7: S- są sojusznikami, ale ja uważam, że w tym wypadku, kiedy wszystko coraz bardziej z dnia na dzień staje się biało-czarne, trudno mówić, że jest jakaś z szacunkiem dla e, ich pomysłów politycznych trzecia droga między e, Koalicją Obywatelską a PiS-em, bo opozycja musi być razem. Opozycja musi być razem przeciwko PiSowi. Musi nauczyć i zbudować współpracę między sobą, zasady współpracy i przekonać wyborców, że zbuduje rząd po wyborach. To jest najważniejsze. Polacy muszą wierzyć, że głosują na każdą z partii opozycji demokratycznej, mając pewność, że one stworzą po wyborach rząd.
5: Czyli jak rozumiem, pana pana postulat jest taki, żeby trzecia droga wpisała się na listy koalicji obywatelskiej.
7: Nie, ale właśnie, nie, to jest ich decyzja. Ja nie chcę ich do tego zmuszać, bo jedna lista Bez Roberta Biedronia w koalicji europejskiej, pamięta pan redaktor, nie wygrała wtedy z PiS-em, a zmobilizowała ich elektorat. Dziś jest trudniejsza sytuacja, znaczy, dzisiaj jest trudniejsza sytuacja dla PiS-u. Jeżeli oni nie chcą iść na jednej liście opozycji demokratycznej, to niech idą równolegle, ale niech pracują i walczą a nie narzekają na sytuację i na okoliczności. My nie jesteśmy ich przeciwnikiem e, politycznym, tylko
5: sojusznikiem. No nie, jak słyszałem pana kolegów partyjnych, którzy mówili, że nie zapraszają e, lidę innych polityków spoza Koalicji Obywatelskiej na marsz 4 czerwca, ale jak chcą, to mogą przyjść, to wtedy nie. rzeczywiście byliście ich przeciwnikami. To było Panie słychać, widać i czuć.
7: Panie redaktorze, mówię zupełnie wprost i bardzo twardo. Nie wyobrażam sobie sytuacji. My możemy, wygramy wybory z, z PiS-em, ale nie może być tak. To jest najgorszy scenariusz, że w, w parlamencie zostanie PiS, Konfedera- Koalicja
5: Obywatelska PiS i, i Konfederacja. A, a to może, jest fatal,
7: fatalna konstrukcja, twierdzą... więc dlatego...
5: A może, jak niektórzy niektórzy, analitycy, Platforma gra na to, żeby połknąć elektorat trzeciej drogi, mieć przeszło 40% 40 poparcia w w realnych wyborach i rządzić samodzielnie.
7: Nie, ale to jest jest niemożliwe. To jest bardzo trudne. My chcemy wygrać i zrobimy jak najlepszy wynik. Ale moje doświadczenie lat 2000 7 i 2011 jest takie, że zawsze potrzebny był koalicja. Wtedy rządziliśmy, wygrywaliśmy, rządziliśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Dzisiaj Opozycja demokratyczna potrzebuje współpracy, ale my musimy naprawdę wszyscy ciężko pracować. Nie obrażać się na siebie, nie szukać różnic tylko tego, co jest wspólne. To są banały. Ja się dziwię, że po prostu nie ma takiego wspólnego przekonania. Myślę, że, ja że, ta, sobota będzie, że ta sobota będzie taka symboliczna. Zamykamy ten etap prekampanijny, że wszyscy będziemy razem, że będą udane wielkie imprezy i że że na wakacje, na, na lipiec i sierpień zostanę już to w Polakach przekonanie, że opozycja idzie po zwycięstwo. Razem.